1: Es kommen Leute zu Wort, die... Matze, Theo, das bin ich. ...interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen? Naja, also fünf. Noch fünf? Ja, also zehn in Summe? Mhm. Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matze ab, Erika, die wird... Wochenende, der Sommer ist in Deutschland und das bedeutet natürlich weiterhin... Ohne Sommerpause. Eine neue Folge Mats whatsapp nachgefragt, denn es geht weiter. Und ich muss sagen, schade, dass wir heute kein Publikum haben, denn ich könnte mir vorstellen, das wäre ganz interessant gewesen, vielleicht auch die ein oder andere Publikumsfrage oder die eine oder andere Publikumsstimme auch mit einzubeziehen. Mein heutiger Gast ist keine unbekannte Person, denn ich selbst war auch schon zu Gast in seinem Podcast Mann sein. Und wir haben über das Gute gesprochen, über Gutes tun gesprochen. Also ich durfte ein bisschen über meinen Podcast. Konzept quatschen und erzählen. Und wir haben über Karma gesprochen. Und ach, was rede ich? Hört doch selbst am besten mal rein. Ich werde auch unsere Folge nochmal in die Shownotes packen. Aber heute sprechen wir über sein Thema in Anführungsstrichen und zwar es geht um das Mannsein. Mein heutiger Gast ist Nico Nees und ähm, ich bin interessant, ob wir viel diskutieren, ob wir viel lachen werden, ob es vielleicht auch kontroverse Stimmen gibt. Und das Gute ist, er hat nämlich das Konzept auch wunderbar umgesetzt und verstanden. Er hat auch Fragen und Anregungen aus seiner Community mitgebracht. Und ich glaube, gefühlt, lieber Nico, ist gerade nichts so... Und sexy wie, lass mal über Mannsein reden, aber ich glaube, es ist notwendig und du besprichst nämlich die ganz wichtigen Themen, abseits von toxischer Männlichkeit, aber auch darüber, Aber dass es nicht im Vordergrund steht, sondern es geht auch insgesamt, ich zitiere mal, über Männlichkeit, Klarheit, Ehrlichkeit, Charisma und Authentizität. Herzlich willkommen, Nico Nees im Matzer Podcast. Es geht heute um zehn einzigartige Fragen. Können wir das schaffen, wir zwei Männer übers Mannsein? Mal sehen, wie heiß diskutiert, das hinterher ähm, besprochen wird. Guten Morgen. Ja,
0: hallo Matze, ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung und natürlich auch Hallo an alle deine lieben Hörerinnen und Hörer. Ja, ich bin auch gespannt, welche Fragen du für mich ähm, dir überlegt hast, denn mhm. ich kenne sie nicht, sind mir mhm. auch noch vollkommen unbekannt und ich bin mal gespannt, ob du mich da auf dem kalten Fuß erwischst oder ich dann spontan auch gute Antworten geben kann.
1: Ach, ich denke auf jeden Fall, dass du gute Antworten geben kannst. Ich war, also beziehungsweise hast du nicht vorher gefragt, oh, kann ich die Fragen vorher mal sehen? Das macht der ein oder andere Gast, ja, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde. Aber natürlich ist es auch spannender, wenn man quasi äh, den Gast überraschen kann. So, jetzt habe ich natürlich jetzt auch über deinen Podcast erzählt und ähm, der eine oder andere kennt ja auch deinen Podcast und hat mich ja auch darin gehört. Jetzt habe ich dich natürlich als Person gar nicht so sehr vorgestellt. Bevor wir in die Fragen gehen, gibt es irgendetwas, was wir noch über dich wissen sollen oder was du möchtest, dass wir noch über dich wissen sollten? Hm.
0: Ja, warum mache ich denn das mit diesem Podcast Mann sein? Das ist ja vielleicht noch interessant ähm, für die Leute zu wissen. Also ich wohne in Frankfurt am Main, bin 41 Jahre jung und habe so meine Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren, was Beziehungen betrifft, aber was auch eine gewisse Wegwerfmentalität betrifft. Und ja, mein Hauptanliegen ist einfach wieder ein bisschen mehr zwischenmenschlich die Kommunikation, die Wertschätzung, die Aufmerksamkeit ähm, rüberzubringen und da eben auch die Männer und Frauen, denn mein Podcast wird auch von Frauen gehört, zur Hälfte zu motivieren, sich da öfter wieder zu trauen. Und nicht nur online rumzugeistern, sondern als Persönlichkeit im echten Leben. Und das sollte man vielleicht wissen. Was ist das überhaupt für ein Typ? Alles andere wird sich bestimmt noch in dem Gespräch gleich herausstellen.
1: Ach, ich denke auch, du darfst natürlich auch über deine ganzen Erfahrungen und Stationen vielleicht am Leben, wenn es passt, natürlich auch berichten. Also abseits von Social Media. Ich glaube, das habe ich auch auf deiner Homepage gesehen, Eine Titelüberschrift heißt auch Sozial trotz Social Media. Also ich glaube, das ist auch das, was dir so am am Herzen liegt. Also abseits der Oberflächlichkeiten, die uns auch jeden Tag auf dem Handy ins Auge springen, sondern was verbirgt sich dahinter und was können wir eigentlich tun, damit wir uns darin nicht verlieren oder so. Aber ich bin definitiv davon überzeugt, wir werden da ganz tief reingehen. Und eigentlich passt deine erste Frage auch, die du mitgebracht hast. Und ich bin gespannt, was sich dahinter verbirgt. Wer hat dich denn am meisten beeinflusst? Nun bin ich gespannt, was sich da noch in Klammern verhindert, um das zu tun, was du heute getan hast. Oder so ähm, beziehungsweise beeinflusst, der Nico zu sein, der hier gerade vor mir sitzt.
0: Ja, das war mein Opa tatsächlich, der mich am meisten beeinflusst hat. Der war Förster und muss man sich so vorstellen, meine Oma und mein Opa, die wohnen in einem Haus am Wald und auf demselben Grundstück nebenan, da wohnen meine Eltern in einem Haus und somit war ich als Kind sehr oft bei meinen Großeltern, sehr oft bei meinem Opa und mit dem unterwegs im Wald und diese Wertschätzung, ja, immer zu fragen, wie geht's dir, wie war dein Tag, das sind so Kleinigkeiten gewesen, aber das habe ich als Kind schon wahrgenommen und auch wie er umgegangen ist mit anderen Menschen, wenn man irgendwo hingekommen ist, die Offenheit, da war immer kommunikativ und ähm, das hat mich schon geprägt, und ja, genau. Und davon möchte ich eben auch ein Stück weitergeben in dem Podcast.
1: Das heißt, hast du die, die die besten und die liebsten Kindheitserinnerungen mit deinem Großvater? Das heißt, ihr wart auch viel im Wald unterwegs, er hat dir viel gezeigt. Oder waren es auch eher die Gespräche, Ansichten? Hat er viel von früher erzählt? Hat er dich irgendwie mit irgendwelchen Weisheiten so ein bisschen auf das Erwachsenensein? Ich will nicht sagen, wann vorbereitet? Oder was? Nee. woran kannst du dich so erinnern?
0: Also mein Opa war jetzt nicht so jemand, der von früher erzählt hat, sondern der war sehr zukunftsorientiert, der hat den Jugendwaldheim gegründet, gibt es auch heute noch, das erste in Hessen. Das ist eine Jugendherberge, wo praktisch Schüler hinkommen und dann Umweltbildung eine Woche erhalten. Und somit war ich also mit meinem Opa im Wald unterwegs, bei den Waldarbeitern, habe halt da gesehen, wie er da umgegangen ist, mit den Menschen, die, ähm, sage ich mal, mehr oder weniger für ihn gearbeitet haben, als Förster, dann, ähm, dann mit den Schulklassen. Da war ich immer dabei, der hat dann da Führungen gemacht äh, im Wald und da ganz viel erklärt Lebensraum, Boden, Wasser etc. Und da habe ich halt sehr viel mitbekommen in Sachen Umweltgedanke, aber eben auch, wie man mit Menschen wertschätzend umgeht. Und das waren für mich so die prägenden Erlebnisse. Und mein Opa war auch sehr humorvoll, hat gerne gelacht und viel Quatsch gemacht. Und somit habe ich da sehr viele positive
1: Erinnerungen. Ja. Okay. Wie lange, also bis wann hattest du die, die, die Zeit mit deinem Großvater? Ich nehme an, der lebt nicht mehr.
0: Nee, der lebt leider nicht mehr. Da ist leider sehr früh gestorben, da war ich 17. habe ich auch nebendran gestanden, als mein Opa gestorben ist. Und das war schon für mich dann sehr einschneidendes, auch prägendes Erlebnis. Weil da war im Krankenhaus, konnte dann nichts mehr reden. Er ähm, hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs, ging ja sehr schnell bei ihm. Mhm. Mhm. Und das Einzige, was er dann immer noch gesprochen hat, wenn er weggegangen ist, dass er mir einen schönen Tag gewünscht hat. Und das war immer heftig. Und das war genau das, was eben seine Persönlichkeit dann da auch nochmal auf den Punkt gebracht hat wo er selber gar nichts mehr konnte, dann immer noch anderen was Gutes mhm. wünschen. Und das sind so die letzten Erinnerungen, die ich dann noch habe und das ja. habe ich bis heute erhalten.
1: Ja. Das glaube ich, das schließt man so ganz tief ins Herz, oder? Gehen wir mal so langsam in die Thematik ein. Was hatte denn dein Großvater für ein Männerbild damals? Oh,
0: was hat mein Großvater für ein Männerbild? <lacht> hm. Der hat halt für seine Aufgabe gelebt, muss man sagen. Also als Familie haben wir immer jeden Mittag zusammengesessen. Da wurde gekocht und gegessen, weil eben das Jugendwaldheim, der Arbeitsplatz, sage ich mal, von meinem Opa, der Wald hat ja mittendrin gewohnt. Und somit war also das Familienleben sehr wichtig in seinem Männerbild. Ähm, Seine Tochter, meine Mutter praktisch und seine Enkelkinder, ich habe noch eine Schwester, waren für ihn sehr wichtig, aber eben auch seine Aufgabe, anderen Kindern, Jugendlichen, diesen Umweltgedanken näher zu bringen und deshalb hat er schon ein Männerbild gehabt, aus meiner Sicht wie gesagt ein wertschätzendes wo Kinder eine ganz große Rolle spielen in Zukunft, nicht eben in der Vergangenheit früher war alles besser, das habe ich nie gehört mhm. Irgend so, so eine Ausgabe oh, das ist aber
1: selten, okay, cool ja.
0: halt positiv, ich habe meinen Opa nicht jammern hören oder sonst irgendwie Negativität erlebt sondern der war nach vorne gerichtet in die Zukunft und hat halt Spaß gehabt an Kommunikation und das war ein selbstbewusstes Männerbild in dem man auf andere zugeht mit anderen kommuniziert und für seine Sache auch einsteht. In dem Fall war es sein Jugendwaldheim. Mhm. Und, ähm, das, was ich da halt gelernt habe an diesen Charakterzügen, kommt mir jetzt auch zugute, was den Podcast betrifft, sage ich mal.
1: Ich wollte gerade sagen, dein Spaß am Kommunizieren hast ja auch du. Also das teilt ihr wahrscheinlich. Es liegt vielleicht auch in der Familie. Und du machst ja auch unterschiedlichen Content, auch in der Vergangenheit. Und jetzt ist natürlich dein großer Fokus auf... Podcast-gerichtet Mann sein, deine zweite Frage ist, und ich glaube, die hast du auch mitgebracht aus deiner Community, also was wären so einzigartige Fragen, die dir vorher noch nicht gestellt wurden, was treibt dich denn so an, regelmäßig so eine Art äh, Content zu produzieren?
0: Das ist relativ einfach, also wenn ich was mache, dann mache ich es richtig oder gar nicht. Ich bin kein Freund von halben Sachen und das immer auch bei dem Männerbild, was für mich ganz wichtig ist und ich habe jetzt erfahren in letzter Zeit immer wieder mal oder festgestellt, Worte und Taten. Das ist für mich was absolut Männliches. Dass die. kann man jetzt wieder sagen, ja, das betrifft ja jeden Menschen, ja. Mhm. Aber ähm, ich sage, <lacht> ja, klar, das betrifft auch Frauen genauso. Trotzdem sage ich, das ist für mich absolut männlich, dass ein Mann zu seinem Wort steht und die Dinge, die er sagt, auch macht. Ich habe jetzt schon des Öfteren auch Anfragen gehabt, ähm, da könnte man mal was zusammen machen und da, da habe ich dann nie mehr was gehört. Und das ist so, weil dann Leute eine Idee haben und ich mache mir vor meine Gedanken. Und wenn ich dann was anfange, wie diesen Podcast, dann mache ich das richtig. Und mein Ziel ist natürlich, viele Leute da zu erreichen, Reichweite aufzubauen. Und das ist eben keine Eintagsfliege. Das ist ein Projekt über Jahre und nur Regelmäßigkeit führt zum Erfolg. Und heute will ich auch gleichzeitig damit vermitteln, sind wir so drin, eine kleine Aktion, maximaler Erfolg. Das ist Quatsch, weil nachhaltiger Erfolg erfordert wiederholte Handlungen. Das, was richtig ist oder was uns dahin führt auf diesem Weg, müssen wir wiederholt tun. Du machst deine Fragen, du musst dir überlegen, welche Gäste lade ich ein. Du bist ja genau in demselben Level auch unterwegs, Regelmäßigkeit. Und Mhm. deshalb, ähm, das ist für mich gar kein... Und es macht mir auch Spaß und ich setze mich auch mit den Themen auseinander. Kommt auch dazu, ich lerne ja auch etwas dabei. Und ich kriege auch Feedback. Das ist für mich natürlich auch motivierend, wenn mir Leute dann schreiben, die ich gar nicht kenne. Jetzt hat mir jemand geschrieben... Sie hört seit einem Jahr eine Frau den Podcast und hat mir da ein super Feedback geschrieben. Und das ist dann schon interessant, dass dann Leute ein Jahr im Endeffekt einen hören und vielleicht schon ein Stück weit kennen. Und ich kenne die Person aber noch gar nicht. Ne? Und das ist auch ein kleiner Ansporn, Leute damit zu erreichen, die einen Mehrwert davon haben.
1: Ja, ja und so wie du sagst, also wir teilen diese Leidenschaft Podcast. Und äh, mir ist gerade so dieser Spruch nochmal in Erinnerung gekommen, der mir damals gesagt wurde, dieses Business ist kein Sprint, das ist ein Ausdauerlauf ne? und ich würde sogar noch sagen, das ist mehr als das, das ist ein Marathon. Ne? Also da geht es auch um diese Regelmäßigkeit und auch dieses Tun und ich habe immer so den Begriff im Kopf gehabt, es ist ja auch eine Verantwortung, also wenn man das will und wenn man ein Ziel hat, dann ist man ja auch verantwortlich, vielleicht auch erstmal für sich selbst ne? das auch zu machen und das auch auch einzuhalten. Ich würde aber dann nochmal gerne ein, Sto- ein Stück zurückgehen und diese Frage stellen, du meinst, das ist es für dich, wenn nicht, wenn einer ja nicht nur was sagt, sondern auch was macht. Und klar, du hast gesagt, das betrifft natürlich jeden Menschen. Ähm, das schließt es ja vielleicht nicht aus. ne Also das wäre bei jedem Menschen wahrscheinlich auch sexy und sehr, sehr äh, verantwortungsvoll. Ähm, warum ist das für dich so ein Männlichkeitsbegriff? Weil es dich also als, als Mann, also mal als Nico jetzt stark macht? Ist es oder das, was die vielleicht auch bei bei anderen eher fehlt, wo du sagst, in Erfahrungen war das halt nicht gut. Und äh, warum ist dir das in Anführungsstrichen so wichtig, sich ähm, sich darauf zu beziehen?
0: Weil Zuverlässigkeit für mich ein ganz hohes Gut ist, eines der wichtigsten Charaktereigenschaften, die ein Mensch haben kann. Und wenn man zurückschaut in die Steinzeit, ja wenn da der Papa Neandertaler rausmarschiert ist aus der Höhle und die Familie war zu Hause, die konnten sich darauf verlassen, wenn er nicht gerade vom Säbelzahntiger überfallen wird, ja, dass er zurückkommt und im Idealfall auch etwas zu essen dabei hat und die Familie versorgt. Und das ist Zuverlässigkeit. Und in Zeiten von WhatsApp und Co., da kann man Verabredungen fünf Minuten vorher stornieren, sage ich mal, ja, sich einfach nicht mehr melden, ghosten oder sonst was. Und ich kann damit nichts anfangen. Zuverlässigkeit ist für mich absolut männlich und ein wichtiger Wert. Und ich möchte auch in meinem Podcast Mann sein, nicht die ganze Zeit das dann immer relativieren. Natürlich betrifft es grundsätzlich jeden und ich hatte auch am Anfang dann Zuschriften, ja, das können die auch Mensch sein heißen. Könnte es, genau. Mhm. Ich bin das, aber ein Mann. Das ist der
1: Gedanke, ja, ja, ja. Okay. Mann. Und dann
0: hatte ich auch schon Frauen jetzt, also weil, also der Zuspruch von den Frauen ist momentan sehr stark. Aktuell der Zulauf, die dann gesagt haben, nee, ist genau gut, das ist Mann. Das muss Mann sein heißen. Weil sie würden sich wieder mehr echte Männer wünschen. Und ja, mhm. Zuverlässigkeit ist ziemlich ein Merkmal.
1: Ja. Das ist genauso bei dem Begriff echten Männern wahrscheinlich, da, da kreuzen sich bei einigen wahrscheinlich die Fußnägel hoch, aber ich glaube, dass dass ist so, was du halt aus deiner Sicht halt sagst, du bleibst ja auch da sehr bei dir und es passt jetzt auch ganz gut, dass wir zu deiner dritten Frage kommen. Was hat dich denn bewogen, Mann sein, also den Podcast ähm, zu machen und wenn man jetzt sagt, wenn es so eine Galionsfigur gibt, die vielleicht jetzt gerade, ähm, ich sage es jetzt mal so plakativ an den Pranger gestellt wird, ist es ja immer der weiße Mann, ne? so der natürlich auch ähm, vielleicht nicht Mann genug war in der Vergangenheit, wenn es darum geht, um um Rassismus, Sexismus oder auch Verantwortungen, Geld, Macht und so. Da ist ja auch, ich will nicht sagen schiefgelaufen, aber einige sehr, sehr, sehr prägnante Negativverspiele und da kann man Jahrhunderte zurückgehen. Aber genau das war so ein guter Punkt. Hätte auch Mensch sein heißen können. Dein Podcast, dein Format heißt Mann sein. Was hat dich bewogen, das zu machen? Und ich glaube, da fällt gleich ein Name Oliver, wenn ich mich recht erinnere und gut informiert bin.
0: Du bist sehr gut informiert, der Oliver. Genau, der Oli. Das ist ein Kumpel, der hat mich nicht auf das Thema gebracht, sondern mir ähm, gesagt, ich sollte einen Podcast machen.
1: Mhm,
0: und ähm, der ist aber hartnäckig auch dran geblieben und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und das Thema war für mich relativ schnell klar. Und jetzt kann ich auch die andere Frage, weil du gemeint hast, da werden sich bei einigen die Haare kräuseln. Ich habe ja eine Glatze, bei mir kräuseln sich da keine
1: mehr auf dem Kopf. Fußnägel, nehmen wir Fußnägel. Bei mir <lacht> passiert
0: auch nichts, aber <lacht> ich wollte es nochmal relativieren. Dass man ganz entspannt bleiben kann. Ich rede hier von einem gesunden Maß. Und das würde ich mir wünschen. Keine Extremen. Extreme sind immer ganz, ganz schlecht. Also ich möchte Mhm. keine toxische Männlichkeit. Die kommt bei mir auch nicht vor. Und und die Leute haben auch bei mir keinen Platz. Und die werden aber auch diesen Podcast einmal hören und dann wieder abschalten, weil die werden da nicht bedient. Aber genauso bringt niemandem etwas, wenn wir totale Lappen sind. Entschuldigung. Uns für nichts einsetzen. Ich rede von einem gesunden Mann und ein gesunder Mann heißt für mich jemand, der, wie gesagt, ehrlich auch durchs Leben geht, nicht manipulativ, der sich für andere einsetzt, ob das jetzt die Umwelt ist oder wie du sagst, man, man kriegt vielleicht eine falsche Bemerkung irgendwas mit und dann nicht einfach nur wortlos weitergeht, sondern vielleicht man sagt hier, stopp, das hat an der Stelle nicht gepasst. Ja, man kann so plakativ sagen, der man wieder Eier hat und zwar in einer gesunden Form und das ist in der Debatte der letzten Jahre Folgendes passiert, also kann man hier in Frankfurt auch feststellen, die normalen, in Anführungszeichen, anständigen Männer, die trauen sich immer weniger und ähm, dann haben wir diese toxische Männlichkeit, die ist ja von dieser Debatte vollkommen unbeeinflusst geblieben, weil die verfolgen das nicht mit, ihr interessiert es nicht und wer hier durch die Stadt läuft, wird relativ schnell an einem lauwarmen Sommerabend ähm, feststellen, was ich meine, ähm, da wo dann einfach nur den lieben Damen hinterher gepfiffen wird oder irgendwelche blöden Bemerkungen die ganze Zeit gemacht werden, ich rede von einem Mann, der in der passenden Situation ähm, wertschätzend auf andere zugehen kann und damit anderen und sich ein gutes Gefühl gibt. Und, ähm das ist für mich was absolut Positives. Und deshalb wurde Mannsein geboren, weil mein Eindruck ist, es geht einfach mhm. ein bisschen verloren.
1: Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was ich wahrscheinlich bei einigen so ein Fragezeichen auslösen könnte, weil man könnte ja sagen, irgendwie, Mannsein, es sind genug Männer, Mann, vielleicht auch zu sehr mann, aber das ist ja genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Diese Nicht normale oder diese übertriebene oder diese überzogene, diese extreme äh, Männlichkeit, die wir alle mit genügend Negativbeispielen auch im Kopf haben, aber das ist ja genau das, was du halt nicht meinst und du hast ja auch äh, gemeint in dem Podcast und auch in in unserer Folge und das kann man auch über dich lesen, es geht ja auch um diese Ganzheitlichkeit, um die Attribute, die gerade fehlen, damit wir wieder in eine Art, weiß nicht, Gleichgewicht kommen oder dass es wieder halt so ist, wie wir uns das tatsächlich wünschen oder auch jeder für sich definieren mag, weil du schließt ja eigentlich niemanden aus, wenn einer interessiert ist daran, sich halt, um deine Worte auch zu nehmen, so Klarheit, diese Ehrlichkeit, diesen Charisma und diese Authentizität natürlich wieder zu zu sehen oder bei anderen zu spüren oder auch einfach nur mal sich da äh, auszutauschen. Weil es gibt ja auch genügend, weil wenn man einfach mal, ich habe es einfach mal gemacht, wenn man einfach mal Mann sein bei YouTube eingibt, dann kommen ein, glaube ich, ach, bei Seite 6 habe ich, glaube ich, aufgehört, unzählige Formate, wo es darum geht, so kannst du so richtig Frauen ansprechen und so kannst du sie richtig rumkriegen und so äh, ist man ein richtiger Mann und so ist man nicht ein richtiger Mann. Ähm, das kommt bei dir gar nicht vor und das ist erfrischend, äh, beruhigend, muss ich sagen.
0: Genau, weil ich habe da einen anderen Ansatz, den ich auch vermitteln will. Ähm, mhm. Wenn man eben an sich arbeitet, als Persönlichkeit vor die Tür geht, mit einer guten Ausstrahlung wird man das Richtige ansehen. Und das andere, was du jetzt gerade gemeint hast, diese ganzen Flirt-Coaches in Anführungszeichen, die gehen ja diesen manipulativen Weg. Die sagen, geh mal raus, wenn du 100 Frauen ansprichst, eine wirst du rumkriegen, das musst du machen, dann klappt es. Ähm, was soll das bringen? Ne? Also das ist für mich... Käse und es ähm, kommt bei mir auch nicht vor. Ich habe auch Folgen. Da geht es darum, um Frauen anzusprechen, aber eben nicht in dieser Art, sondern ähm, den Leuten ein bisschen zu helfen, auf das andere Geschlecht zuzugehen. Und da haben eben ganz viele Frauen auch, die es gehört haben, geschrieben, ähm, dass sie das total gut finden und sich wünschen würden, öfter würde ein Mann in einer normalen Alltagssituation wertschätzend ihnen mal gegenübertreten.
1: Tja, wertschätzen, da haben wir es wieder. Das ist natürlich auch ein, ein ganz großer Punkt. Was glaube ich auch ein großer Punkt. Bei dir ist es natürlich auch Sport machen und deswegen deine nächste Frage, was motiviert dich dann eigentlich Sport zu machen in Frankfurt am Main? Ich kann mich aber auch vor ein paar Tagen an deinen instagram post erinnern, dass du gesagt hast, du gehst mit, wie war das, mit Hüftringen zum Sport? Ach nee, ich lasse es doch wieder. <lacht> ab an den Strand, ab in die Natur. Was ist Sport für dich und wie motivierst du dich? Hilf uns bitte, hilf uns allen.
0: Ja, bei mir ist Sport eine <lacht> ganz normale Tagesroutine. Also bei mir mich kostet das überhaupt gar keine Überwindung. Im Gegenteil, ich wohne hier halt... Wow, wirklich? Wirklich nicht? Nein. Nein, gar keine.
1: Das heißt, du hast immer Lust auf Sport?
0: Ja, ich werde auch nach dem Interview tatsächlich, wir haben 37 Grad, aber da werde ich trotzdem noch ins Fitnessstudio gehen, heute Mittag auch noch trainieren. Und ähm, ich lasse es nie ausfallen, egal wie das Wetter ist. Und das ist eine Gewohnheit bei mir mittlerweile geworden. Und äh, deshalb brauche ich da keine große Motivation. Ich Eher bei mir, wenn ich mal zwei, drei Tage nicht dazu komme, fühle ich mich nicht so gut. Aber das liegt eher daran, ich habe auch einen Bürojob, dann Podcast, jetzt mal auch viel am Schreibtisch und da hat man den Ausgleich, die Bewegung und ich finde es halt auch männlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich so ein gutes Körpergefühl auch habe. Ja, und dann gehe ich auch ganz anders raus, bewege mich auch ganz anders, denn nicht nur das Innenleben, sage ich mal, hat auf unsere äußere Hülle Einfluss, wie wir da irgendwo langlaufen, sondern eben mhm. auch, wie wir uns fühlen, das strahlen wir halt auch aus. Mhm. Aber alles natürlich in einem gesunden Maß, da muss jeder auch seinen Weg finden. Eben, genau. Ja. genau. Aber bei mir ist es einfach Gewohnheit.
1: Ja. ja, aber interessant finde ich gut, dass du sagst Körpergefühl und nicht Körperbild, weil letztlich auch Körperbild sagen können und ähm, ich will jetzt irgendwie aufgepumpt sein. Aber das heißt, du machst Kraftsport oder machst du auch Ausdauer? Machst du irgendetwas anderes noch? Wie, wie sieht du dein sportliches Jahr aus? Wechselst du, weiß ich nicht, im Winter geht es dann weiß nicht, Skisport oder machst du irgendwie Snowboarden oder bleibt Kraftsport so dein dein Mittel der Wahl?
0: Also Kraftsport ist, hat, hat für mich was Meditatives <lacht> tatsächlich mit dem Eisen. Ansonsten gehe ich viel in die Natur, Fahrradfahren, auch Wandern und ich bin jemand, der sehr gerne auch, nicht bei 37 Super. Grad heute, aber ich gehe auch sehr gerne spazieren und lange spazieren und finde da auch sehr viele neue Ideen immer für den Podcast. Ja, also ich bewege mich sehr gerne und viel.
1: Das treffe ich aber ganz oft an oder sehe ganz oft, wenn bei Leuten, die in der Natur groß geworden sind, also jetzt nicht in draußen, sondern jetzt, ich sage jetzt mal endlich, und du hast es ja gerade auch erzählt, als du über deinen Großvater gesprochen hast, das ist bei mir nämlich auch so, ich komme vom ja, flächenland mecklenburg vorpommern also quasi aus dem Müritz-Nationalpark entsprungen, da ist es so, dass die Leute dann so im, im Erwachsenenalter wieder die Kraft auch aus der Natur schöpfen ne? und dann da sich auch wieder auch wenn man in der Großstadt wohnt, so wie ich auch in Berlin und auch in Frankfurt. Frankfurt ist nicht mit Berlin zu vergleichen, ne? so äh, würde ich sagen, aber dann sucht man trotzdem auch die Natur oder man merkt, wenn man in der Natur ist, dass man runterkommt, neue Ideen hat. Und ich kann auch am besten nicht übers Leben grübeln, wie soll ich das sagen, so nach Lösungen suchen. So, Das kommt manchmal in der Natur, so habe ich das Gefühl. Da gibt es ja auch verschiedene Studien, welchen
0: Einfluss das hat auf unser Gehirn und auf unsere Gesundheit. Es hat positiven Einfluss. Und, hat es? Äh, ja, ich spüre es auf jeden Fall und deshalb gehe ich regelmäßig und gern in die Natur.
1: Ja, ja. ist ja auch begründet, ne? In der Evolution dieses Blattgrün und es wurde auch herausgefunden, äh, äh, also herausgefunden und geforscht, dass es auch reicht, wenn man sich auf dem Rechner Waldbilder anguckt, ne? Der, also Herzschlag geht sofort runter, es beruhigt sich und es wirkt auch meditativ oder beruhigend, definitiv. Eine große Frage zum Schluss von dem Teil der Fragen, die du schon kennst. Was wünschst du dir? That's big. Das stimmt. Ja. <lacht> da gibt es auch
0: einiges, da könnten man ja noch mehrere Folgen machen. Aber eben, eben. Was wünschst du dir? Der neue Podcast. Nee, aber ja, was ich mir wünsche, ist, dass ähm, zwischenmenschlich das wieder ein bisschen verbindlicher wird, das Ganze, und ähm, unverkrampfter auch wird, jetzt nach Corona, dass wir wieder mehr aufeinander zugehen können, mehr kommunizieren im echten Leben und ähm, uns da auch mehr zutrauen und trauen. Und dann würde es insgesamt, denke ich, weniger K- Krisen und Konflikte geben. Wenn die Menschen miteinander reden und entspannt sind und gelassen sind, dann, ja, warum gibt es denn die ganzen Konflikte im kleinen wie im großen, weil irgendwelche Leute was nicht bekommen haben, was sie wollten, mhm. ja, und wollen das dann mit aller Gewalt oder Macht, wie auch immer, durchsetzen. Und wenn wir alle da an uns arbeiten, würden mehr den Fokus mehr auf uns legen und dadurch den, den ganzen anderen Rest geschehen lassen. Das würde ich mir wünschen, also weniger im Außen die ganze Zeit irgendwas suchen, sondern mehr mal wieder zu uns kommen. Aber in der Zeit der Reizüberflutung, denke ich, ist dieser Wunsch ähm, ja, unrealistisch. Geht ja immer mehr in die Digitalisierung,
1: aber das wäre mein Wunsch, ja. Ja, da muss jeder auch bei sich anfangen. Und Digitalisierung ist vielleicht ja auch kein Hindernisgrund. Aber ich glaube, wir müssen es irgendwie anders einsetzen. Und das, was du gerade auch gesagt hast, da ist mir das wieder eingefallen, was du über deinen Großvater gesagt hast. Ein Freund der Kommunikation. Man muss einfach auch miteinander reden. Ne? Also nicht nur eingeschnappt sein, wenn man etwas nicht bekommt. Das kann man jetzt auch groß politisch sehen. Ich glaube, jeder weiß, was wir meinen. Ja. Da geht es auch ums Verhandeln, miteinander reden und auch immer sagen, lass uns das mal so ein bisschen auch besprechen. Ne? So Nichts anderes ist auch, ghosten, so, dann hört man ja auf, miteinander zu sprechen. Nichts anderes ist irgendwie äh, flirten oder äh, Leute abschleppen ähm, und dann halt so einen negativen Einfluss zu haben. Das ist einfach wahrscheinlich eine falsche Art der Kommunikation. Ich glaube, alles ist Kommunikation. Das ist auch natürlich total spannend. Großes Thema, da hast du recht. Da könnten wir wirklich jetzt eine neue Serie oder einen neuen Podcast launchen. Aber ähm, spannend. Absolut und äh, ist jetzt gerade ein ganz guter Übergang. Gehen wir mal gleich zu meinen Fragen ähm, über und jetzt auch primär, ich bin gespannt, was du sagst, weil ähm, du hast natürlich auch gesagt, du bist auch kein Oberguru und du bist auch kein Macho und auch gerade, wenn ich mir so auch äh, Begriffe anschaue, meinst du, helfen uns so Schubladen und Klischees alles auch besser zu verstehen und einzuordnen oder blockieren sie uns insgeheim?
0: Ich meine, dass uns das teilweise hilft und was? wie komme ich darauf? Mir hat es tatsächlich geholfen vor Jahren, ist allerdings schon 10 oder 15 Jahre, schon ganz schön lange her und da hatte ich das in meinem Buch gelesen und ich hatte damals kein so tolles Selbstwertgefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich da vor die Tür gegangen bin und da stand eben das drin mit dem Alpha und da... Das hat mir zum Beispiel damals überhaupt nichts toxisches vermittelt, sondern ein total gutes Gefühl gegeben und dann das habe ich auch meine Erfolge von mir erzählt und dann bin ich vor die Tür und habe dann einfach immer überlegt, wie würde denn jetzt ein Alpha sich verhalten, aber jetzt nicht eben da rumzulaufen, als wenn man irgendwelchen Stacheldraht und dann den Arm hat, um Gottes Willen. <lacht> ihr <lacht> wisst, was ich meine gerade Körperhaltung ein bisschen bewusster, langsamer gehen, Blickkontakt halten und solche Dinge. Mir hat es geholfen und ähm, das ist ja auch mein Ziel mit so kleinen Impulsen wie der Silberrücken, der bei mir im Podcast vorkommt. Da kann man auch erstmal zusammenzucken, aber nein. Da geht es darum, um ja, jemanden, der seine Gruppe im Blick hat. Unsere Gruppe sind alle Menschen um uns rum und ähm, da stabil das Leben geht. Und wenn man sich das vielleicht als Bild nimmt oder ein Bild, was einem besser entspricht, das kann ja jeder auch selbst festlegen, kann es eine wertvolle Unterstützung sein. Bei mir war es so und deshalb arbeite ich auch gerne mal mit solchen Begriffen. Aber Erfolg ist bei mir absolut nicht der Begriff, wie den andere verwenden, weil Erfolg ist bei mir nichts Materielles, sondern Erfolg bedeutet für mich, dass jemand erfüllende Beziehungen hat, also auch Freundschaften, ähm, wie er durchs Leben geht. ja, Wie wird er gegrüßt, wenn er einkaufen geht, ist er überall nur anonym, weil er ja mit den Leuten gar nicht in Interaktion tritt. Und für mich ist Erfolg, wenn ich hier auf die Straße gehe in Frankfurt und ich kann dir garantieren, ich laufe hier um die Ecke und da kommen irgendwo Leute her, die ich kenne, Smalltalk hier, Smalltalk da, und für mich hat das auch einen Stellenwert. Und für mich ist das ein Erfolg, dass ich hier die Leute um mich rum kenne. Und die kennen mich und ähm, ich nicht anonym hier lebe. Wie viele glauben, ja Großstadt, das ist ja anonym. Das ist für mich ein Teil von Erfolg. Ich hoffe, ähm, die Hörerinnen und Hörer verstehen, was ich meine. Ähm, ja, wie ich als Mensch bei anderen ankomme und ich mich dann auch verhalte. Und ja? mhm. dann ein gutes Gefühl. Mein Ziel ist wirklich, anderen auch ein gutes Gefühl zu geben. Und gestern Abend war ich hier mit, mit Freundinnen unterwegs, weil direkt bei mir vor der Haustür ist ein Weinfest. Und da waren auch zwei Damen und die eine hat sehr, sehr gut ausgesehen und war auch total geschmackvoll angezogen. Und das haben die ganzen Freunde, alle haben das registriert. Und ich bin dann auch hin und habe sie einfach gesagt, aber ohne jetzt eine Nummer, ich wollte keine Telefonnummer tauschen oder irgendwas, habe einfach nur gesagt, dass also ich das mal sagen wollte, weil viele Männer gerade das vermutlich denken. Und für mich ist das ein Erfolg, wenn ich dazu in der Lage bin, sage ich mal. Ja, für mich ist nicht der Erfolg, wenn ich jetzt mir eine nächste Porsche kaufen kann und bin dann, abend, <lacht> hock dann abends allein im Wohnzimmer.
1: Ja. ja, aber das ist der Punkt, ne? Das hat vielleicht auch was mit Selbstwertgefühl zu tun, wenn so Erfolg bedeutet, noch das dritte Haus und der große Porsche und so, ne? Also, das ist natürlich auch ganz interessant, aber bevor ich weitermache, was war denn die Antwort, die Reaktion der Dame?
0: Die Reaktion der Dame war, dass ich total freut und dass es total klasse findet und dass es leider noch ne? cool. wenige Männer machen.
1: Ja. Ja. ja, ja cool, ja und gerade auch um Interaktionen ging es auch in unserer Folge, da haben wir auch um also weniger über Erfolg gesprochen, aber da haben wir auch über Karma gesprochen und du hast auch gerade gesagt, Erfolg ist auch, wenn man seine Gruppe im Blick hat, also wenn man freundlich ist und wenn man offen ist und wenn man zugewandt ist und auch Verantwortung übernimmt und wir haben ja auch einen ganz wichtigen Punkt damals besprochen, dass ähm, klar, da ging es um Gutes tun, aber dass man etwas Gutes tut, ohne zu erwarten, dass gleich was Gutes zurückkommt, ne? Also, dass man irgendwie so sehr bei sich ist, dass man einfach, ich sag's mal, ego los und ego befreit etwas Gutes tun kann, ohne um zu sagen, so jetzt jetzt erwarte ich aber auch das oder mir ist selbst gar nichts Gutes passiert. Lange nicht, deswegen mache ich es auch nicht und ähm, ich habe es irgendwie aber doch am allermeisten erwartet. Das ist ja auch so ein Kreislauf, das geht ja irgendwie damit auch einher und das ist irgendwie ganz spannend. Also hört gerne nochmal in die Folge, als ich bei Nico zu Gast war. Ähm, dann natürlich auch die anschließende Frage, Alpha sein es hat dir auch geholfen, hast du gesagt, so ein bisschen dein Selbstwertgefühl auch zu stärken das war natürlich auch ein Prozess, ich weiß doch nicht, ob der jemals abgeschlossen ist, darüber könnte man auch definieren, jetzt ist aber auch so dass wir uns in einer, also wenn wir jetzt mal in einer westlichen Welt und in Deutschland äh, bleiben, auch wenn einige Strömungen glaube ich sehr laut sind, die mit extremen auch, äh, mit extremen Parolen hier um die Ecke kommen, was glaubst du, wie inklusiv ist denn das Definieren von Mann und Frau sein, hat das jetzt dann meiner Meinung nach Platz für alle, die sich auch dazwischen bewegen, die frei sind, die sich so selbst finden wollen. Ist, hat das überhaupt was mit Inklusion zu tun? Also
0: ich muss ganz ehrlich sagen, mich stören andere Menschen überhaupt null. Also es kann jeder machen, was er möchte, Also wenn der andere nicht so nahe tritt. Das ist klar. Ne? Also wenn ich hier rausgehe und jemand sagt, er will mhm. den ganzen Tag nur mit einem rosa Schlück herumlaufen, das ist sein Ding. Bitte, wenn er niemanden damit belästigt oder zu nahe tritt, aber ich kann doch Mann sein und gerne Mann sein und das muss auch akzeptiert werden. Und eine Frau, die weiblich ist, finde ich sehr attraktiv, muss ich ganz ehrlich sagen und die kann gerne Frau sein. Aber jemand, der sagt, ich bin weder Mann noch Frau, bitte, aber der muss auch akzeptieren, dass ich gerne Mann bin und da sehe ich überhaupt keinen Konflikt oder
1: gar kein Problem. Genau und ich glaube, da ist auch gar kein Konflikt, also wenn es... äh darum geht, wir sind einfach so eine große Gemeinschaft. Ähm, es ist es jetzt so, ich weiß gar nicht, ob die Frage platt ist, Es ist jetzt eine Zwischenfrage, keine einzigartige Frage, aber können Frauen auch sagen, mh, ich habe das Alpha-Prinzip verstanden, ich bin jetzt mal Alpha, weil ich ein bestimmtes Ziel habe? Also ist das auch möglich? Oder sagst du, ja, ist auch möglich, aber ähm, ja, ich habe davon noch ein anderes Verständnis, wenn ich das als Mann sage, oder sagst du, na, das ist vielleicht doch was anderes. Also
0: ich hatte mal ein Date mit einer Frau tatsächlich, und da hat die zu, <lacht> zu mir gesagt, ja, ist, ich bin so eine richtige Alpha-Bitch. Und ich, <lacht> und ich, oh, so, Tag, ich,
1: mein Name ist, ich bin. Ja, <lacht> okay.
0: Das war für mich dann auch das einzige Date, aber die hat es scheinbar für sich dann auch so definiert. Ja. Ich finde es einfach schön, wenn eine Frau auch gerne Frau ist. Und die Frauen, die ich jetzt auch über den Podcast schon kennengelernt habe, die mir geschrieben haben, die bestätigen es ja auch, dass eine Frau im Grundkern, die meisten Frauen, auch die, die das natürlich sagen, um Gottes Willen, aber es ist ja, ja mit Studien untersucht worden und von der Psychologie und, und, und. Die meisten Frauen wünschen sich einfach einen Mann, der auch ein bisschen die Führung übernimmt. ja Nicht als Diktator, sondern einfach die Frau mal in die Hand nimmt und sagt hier, ne, ähm, den Weg auch ein bisschen mitweist. Und habe ich noch keine Frau jetzt gehabt, die mir was anderes geschrieben hat.
1: Dritte Frage. Die ist vielleicht ein bisschen losgelöst. Und ich habe es also überlegt, hm, stell du sie dir oder stell ich sie dir nicht. Du kannst ja auch ein bisschen... Äh, humorisch oder humoristisch, ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt, auch äh, beantworten. Wie, würd ich, wie würdest du dich denn als Nico beschreiben, ohne männliche Attribute zu benutzen? Was ist so dein Charakter? Ja. ist ein bisschen überspitzt natürlich, aber du, klar, ich spiele jetzt auch ein bisschen mit deinem Thema. Ne?
0: Ja, also der Nico, der ist ähm, offen, offen dahingehend. Ich lerne gerne andere Sichtweisen kennen, andere Menschen und ich störe mich auch nicht an, wie gesagt, anderen Meinungen oder wenn Leute Dinge anders sehen. Also ich bin nicht so festgefahren, dass da mein Weltbild zusammenbricht, nur weil einer sagt, was du da erzählst, da kann ich gar nichts damit anfangen, das ist vollkommen okay. Ähm, ich bin auch zurückhaltend tatsächlich, das, die Freunde von mir lachen zwar, wenn ich das sage, aber ich bin die, ja auch, ich bin zurückhaltender Mensch im Endeffekt, ich überwinde mich ja da auch. Wenn ich jetzt gestern da zu so einer Frau gehe, das heißt ja nicht, dass ich das vollkommen total locker mache. Klar, es kommt schon locker rüber. Aber es ist ja für mich auch eine Überwindung. Ne? Und das ist aber auch Natürlichkeit. Und ähm, das kommt vielleicht auch gar nicht so schlecht an, wenn man eben feststellt, dass derjenige das nicht so als totale Abendroutine macht zum hundertsten Mal jetzt, sondern auch noch, dass die, das Besondere noch ein bisschen mitschwingt. Und ähm, Zuverlässigkeit, ähm, ja Leidenschaft und viel Energie habe ich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, die geht mir nie aus und ein positives Menschenbild, ein positives, du hast ja gesagt, ohne diese Attribute, aber generell einfach ein positives Menschenbild, unabhängig vom Geschlecht, oder?
1: Ja, ja, genau, weil da wollte ich noch mal dahinter, weil ich habe so auch befürchtet oder vermutet, Befürchtung ist zu negativ, dass ist das ja auch ganz eng miteinander verbunden ist, ne? Also ich glaube, und das kann ich auch bestätigen, wir sind ja jetzt seit einigen Wochen so im lockeren Kontakt, dass du da nicht unterscheidest von wegen, ähm, also klar, Menschenbild, aber Mann sein ist, nur so exklusiv oder so, oder ich äh, sehe mich auch nur so. Aber du hast ja gesagt, das finde ich ganz in- interessant, dir geht nie die Energie aus. Wo holst du die Kraft her? Wo holst du deinen Ausgleich her? Also Sport haben wir schon gehört, aber gibt es noch was anderes?
0: Gibt es noch was anderes? als Sport, ja gut. Freunde sind für mich ganz wichtig, natürlich. Ne? Also ich habe gute und enge Freundschaften und da bin ich auch sehr froh drum wo man wirklich auch tiefgehende Gespräche hat. Eben nicht nur diese klassischen Männergespräche, Fußball, gut, und das sieht mich sowieso null, da bin ich raus an der Stelle. <lacht> äh, und schnelle Autos oder Frauen, sondern das sind wirklich auch Gespräche dann mit Tiefgang ja und, und selbstreflektiert. Und da kann ich sehr viel Energie rausnehmen. Ja. Ja, und ja. ich bin mir alleine gut, klar, tatsächlich. Ich mache auch kein Radtour allein. Ich fliege jetzt auch mal alleine in Urlaub und habe damit kein Problem. Ich freue mich drauf und ähm, da kann ich auch viel Energie rausnehmen. Natürlich ist es toll, wenn man jemanden hat und es ist auch für mich natürlich ein Wunsch, die passende Partnerin zu finden noch, nachdem ich da einige Nieten erlebt habe in der Vergangenheit. Würde mich freuen, aber es ist jetzt nicht so, dass mein Lebensglück davon abhängt. Und da kann ich, denke mhm. ich, auch an Energie rausschöpfen, dass mich das nicht ähm, jetzt fertig macht die ganze Zeit und mhm. ich dann vollkommen kraftlos in der Ecke sitze. Das ist nicht mhm. der Fall. Mir geht's gut und habe einen großen, neben dem Freundeskreis auch Bekanntenkreis, kenne sehr so viele Menschen auch hier in Frankfurt, Und es macht mir einfach mega Spaß, den kontinuierlich zu erweitern. Und das ist einfach so eine positive Grundeinstellung. Und es gibt natürlich auch dann viel Energie.
1: Das stimmt. Du wirkst auch so, muss man sagen. Also du hörst dich auch so an, wenn wir jetzt bei diesem Podcast-Format bleiben. Aber du wirkst auch tatsächlich so. Das kann ich auch offline bestätigen. Du bist, glaube ich, sehr bei dir, oder? Und auch gerade in meiner letzten Folge mit Jara Hoffmann und auch mit anderen Gästen habe ich schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, oder ich finde es auch, empfinde es als sehr wichtig, dass man wahrscheinlich auch erst bei sich ist, wenn man viele Sachen alleine gemacht hat, ohne sich komplett einsam zu fühlen. Also geht mal alleine ins Kino, geht mal alleine in die Oper. Ich habe auch meinen großen, ich sage jetzt mal, Nerdurlaub in Ägypten alleine gemacht. ja. So Und das ist halt, ähm, okay, ich konnte es auch niemandem zumuten, weil niemand hätte mit mir diese Tour gemacht tatsächlich. Aber das ist auch wichtig, so wie du sagst, ohne zu sagen, ah, äh, das kriege ich eben nicht hin oder ich fühle mich unwohl oder da, da kommen so ganz komische Momente. Es ist, glaube ich, auch relativ wichtig und dass man sich nicht von Beziehung zu Beziehung hangelt. Es gibt ja auch Leute, die nicht alleine sein können, die wahrscheinlich auch Angst haben, sich mit ein, sich mit sich auseinanderzusetzen Das ist ja auch ein großer Punkt. Sondern einfach sagen, ähm, ja, davon kann man nur profitieren und schließt ja das andere gar nicht aus. Ja, finde ich total super.
0: Es gibt viele Menschen, die nicht allein sein können, tatsächlich. Mhm. Ich habe das oft gehört und ähm, hatte auch schon eine Partnerin, die das auch nicht konnte und hat dann auf Tinder sofort, wir waren noch nicht mal richtig getrennt. Ähm, während wir noch im Restaurant gesprochen haben, schon auf Tinder darum geswiped. Das habe ich dann zufällig gesehen, als ich von der Toilette kam. Also richtig krank. Sorry. Wow. Ähm, wow. Ja, das wow. ja, also ich richtig wow. aufgewertet gefühlt. Richtig gut. Und nein, also allein sein ist wichtig. Und natürlich, ja. ich habe auch mal einen Tag, wo es mir mal nicht so gut geht, weil das ist das Leben. Ne? Ich will da niemandem unauthentisch irgendwas verkaufen, dass ich hier jeden Tag bis 365 Tage im Jahr das blühende Leben bin. Ich habe auch mal ein, zwei Tage, kommt auch mal vor dem Jahr, wo ich auch mal down bin und dann fragt man sich, was mache ich hier eigentlich mit dem Podcast und allem und dann geht es aber sofort wieder weiter. Ne? Also das ist jetzt kein größeres ja. Tief, aber dass man mal irgendwo auch mal einen kleinen Durchhänger hat, sollte man sich selbst auch mal zugestehen. Ne?
1: Ja, einfach zulassen und diese Tage braucht man ja auch, um auch die anderen Tage, wo es dann wieder besser ist, auch besser zu verstehen. Also ich glaube ganz fest an so Yin-Yang, also das eine kannst du ohne das andere nicht erleben und wenn du nur gute Tage hast, dann fühlt es sich wahrscheinlich nach zwei Jahren nicht mehr so gut an, weil vielleicht das Negative fehlt, sag ich mal. Ne? Um zu sehen, ah, okay, das äh, gehört dazu. Und das kann man wahrscheinlich auch so wertschätzen. Ja, Kann ich total gut nachvollziehen, tatsächlich. Meine vierte Frage ist, wenn wir uns jetzt mal angucken, die die Wirtschaft und die Kultur und auch die Natur, werden die beeinflusst von, ich sage jetzt mal, unserem jetzigen... Bild so von Mann und Frau, das sah ja vielleicht vor 300 Jahren noch anders aus und wird vielleicht auch in 500 Jahren anders aussehen. Also ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, was ist das, wann ist man jetzt in allen Facetten, wann ist man Frau, wann ist man Mann, ähm, ist so die Natur und Wirtschaft und Kultur und alles, was uns als Mensch ausmacht, davon abhängig? Wird das beeinflusst?
0: Das wird beeinflusst, aber... ähm weiß nicht, ob das jetzt Männlichkeit ist oder Weiblichkeit. Also ja, ich, natürlich, aber
1: ja, ich habe auch gerade überlegt. Ist ja auch eine geschlossene Frage. Wie blöd war mir eigentlich. Stelle ich nie geschlossene Fragen, aber nee, ähm, ist, ich, ich glaube, du weißt vielleicht so ein bisschen, was ich damit aussagen möchte.
0: Ich finde die Frage sehr gut tatsächlich. Und ich habe mal auf Arte eine Dokumentation gesehen. Da hat ein Professor, Doktor, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, gesagt, alles was wir an Kunst, an Fortschritt, alles was wir da geschaffen haben, ist im Endeffekt geht zurück auf den Sexualtrieb und auf ja. Partnerschaft, Liebe ne? und warum macht man irgendwas, was ist der Antrieb und das ist vielleicht uns nicht so bewusst die ganze Zeit, weil das meiste läuft ja unbewusst ab, aber vieles, was wir tun, geht doch in diese Richtung und das, deshalb wird es davon auch beeinflusst, natürlich, ne, von Mann und Frau und das Spiel, ob jetzt die Frau auf eine Frau steht, der Mann auf einen Mann, das hat auch damit überhaupt nichts zu tun, aber so dieses ja. diese Anziehung, die man einfach dann hat, ne? bei mir sind es halt jetzt Frauen, äh, auf die ich stehe, aber Wie gesagt, kann sich jeder angesprochen fühlen und das ist einfach das größte Gefühl oder der größte Antrieb, den es gibt, wer das schon mal erlebt hat, wer verliebt war oder jemanden geliebt hat, richtig. ähm, Da gibt es ja kein machtvolleres Gefühl. Also ich kenne keins jedenfalls.
1: Das stimmt, oder? Everything is love. Wenn man verliebt ist, dann hat man das Gefühl, nichts auf der Welt kann einen erschüttern und man könnte Bäume ausreißen und man möchte irgendwie ja, ähm, hüpfend in den Supermarkt gehen und sagen, guckt euch diese schönen Äpfel an. Hat jemand so einen schönen Apfel gesehen oder was anderes? Oder so eine schöne vegane Teewurst? Nein, Spaß beiseite. Aber das, da kann ich dir nur zustimmen. Das ist natürlich das Schönste aller Gefühle. Und ähm, ich glaube, das wird sich auch also nie verändern. Egal, wie sich die Welt noch verändern, Das ist ja das innerste Gefühl, warum es uns wahrscheinlich gibt. Das ist ja auch unser Überlebensdrang, ne? Ähm, der Sexualtrieb. Aber dass wir das noch gemeinsam mit Liebe empfinden können und das auch teilen können, das ist ja das aller das Schönste. Ach, wie schön. Wie schön auch meine letzte Frage, die bei allen gleich ist. finde Ich finde die Frage grandios. Was ist denn in deinem Leben, lieber Nico, bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel mehr davon passiert?
0: Das sind die Freundschaften, die ich habe, die zwischenmenschlichen Kontakte. Da bin ich sehr, sehr zufrieden, fühle mich auch sehr geborgen und aufgehoben. Das, die Beziehung zu mir selbst, die ist auch stabil und gut. Das darf gerne auch so bleiben. Denn das war früher vor einigen Jahren auch noch nicht so. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man nicht allein sein kann. Ähm, deshalb, mm-hmm. die wertvollste Errungenschaft, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe, ist diese Fähigkeit. Ich habe mir sehr viel Freiraum jetzt verschafft und Lebenszufriedenheit. Und ja, mit dem Podcast natürlich, ähm, das plane ich auf die nächsten Jahre. Und das darf noch gerne so weitergehen. Also ich muss sagen, insgesamt bin ich mit meinem Leben, und das meine ich auch wirklich so, absolut zufrieden. Das einzige, was mir fehlt, ist eine passende Partnerin, die würde ich mir jetzt mal wünschen, aber auch mit Nachhaltigkeit keine Kurzzeitsache. Aber ansonsten. Wir machen
1: hier so einen Aufruf.
0: Nee, bitte, na- nee, also da- <lacht> Stopp, ich kann das sagen, warum, weil, ja, ja nein. Ich habe ja, ich rede ja sehr offen halt, ne? Das ist ja auch Konzept von meinem Podcast. Und da habe ich natürlich schon mal die ein oder andere Zuschrift auch schon bekommen. Da werde ich aber nicht drauf eingehen. Müsst ihr auch verstehen, weil ähm, das Schicksal, dem dem möchte ich gerne Raum geben. Und wenn mich dann wahllos, dann teilweise, es gibt da Frauen, die dann mehr als einmal auch geschrieben haben. Das fand ich dann schon ein bisschen aufdringlich. Und ähm, deshalb, ähm, das wird alles passieren, aber dann, wenn es passieren soll. Die letzten Jahre wollte ich da was herbeiführen ähm, und das hat nicht so funktioniert. Und jetzt habe ich da mal losgelassen und glaube, dass das dann der bessere Weg ist.
1: Ja. Loslassen ist sehr wichtig. Einfach mal loslassen, dann ist man, glaube ich, freier. Aber mir können die Damen schreiben und ich mache ein kleines, ja, also, ja, wir kommen da mal auf dich zu, Frankfurt. Äh, ich bringe die Top 5 mal mit und wir schauen mal, auf welchem Weinfest wir uns verlieren. nein, Spaß beiseite. Ja, Frankfurt, aber. Ja,
0: also machen wir dann den Frankfurter Bachelor. Neue Folge. Ja.
1: <lacht> du wärst perfekt, oder? Du wärst auch perfekt als Bachelor.
0: Oh Gott, ja. nee, danke.
1: Aber nicht in diesem Format, sondern wir müssen das Format dann auch noch anpassen, weil ich sehe dich nicht kitschig in einem zu groß geschneiderten oder zu klein geschneiderten Anzug mit komischen ähm, 99-Cent-Rosen. Das ja. muss schon anders funktionieren.
0: Der Bachelor steht ja auch für alles, für was ich nicht stehe mit meinem Podcast.
1: Ja eben, deswegen muss es ein anderes Format sein. Also nicht dieses genau. Bachelor-Format, sondern dann heißt es auch nicht Bachelor.
0: Weil so ist es ja. ja heute auch, das würde ich ganz gerne noch ganz kurz noch ergänzen. Und deshalb ist auch vieles kaputt gegangen aus meiner Sicht, weil dann sind diese zehn vermeintlichen Kandidatinnen oder Kandidaten sind die zehn Nummern, die man im Handy hat und dann immer nicht weiß, ja, wem schreibe ich jetzt und ähm, hat dann immer noch vier, fünf in der Rückhand. Nein, mal auf eine Person festlegen, einer Person mal die Chance geben, echtes Kennenlernen, Zeit nehmen. So funktioniert es. und
1: ehrlich sein. Genau. Und es mit deinem Podcast, das läuft richtig gut, oder? Ich habe, glaube ich, heute gesehen, da wird ja in 46 Ländern gehört, der wächst kontinuierlich. Was wünschst du dir noch für deinen Podcast? Was Oder was dürfen wir noch erwarten? Naja. Also ich gebe dir Raum in Klammern. Regie sagt, nee, dein Management zeigt mir einen Zettel hoch. Jetzt ist Werbung gut für deinen Podcast. <lacht>
0: nee, es wächst momentan sehr schön, macht doch einfach mhm. Spaß. Und ist natürlich auch motivierend, wenn man sieht, dass die ganze Arbeit... Brauche ich dir nicht erzählen, du weißt ja auch bei dir, die man da investiert, die Zeit und Gedanken und auch Liebe, die man da rein investiert, wenn das dann so auch ähm, Gehör findet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mein Ziel ist ganz klar, dass das ein paar hunderttausend Leute am Ende hören und dass es noch eine deutlich bekanntere Sache wird und das wird es auch werden. Allerdings, ähm, jo, gute Dinge brauchen Zeit, war schon immer so und wird aus meiner Sicht auch so bleiben, Qualität und Zeit gehören zusammen und deshalb
1: in der Ruhe liegt die Kraft. Und wird sich durchsetzen. Vielleicht teilen wir uns ja die Hunderttausend ja auf. Also ähm, lass uns doch unser Publikum, unsere Zuhörerschaft zusammenbringen. Denn sind wir ja kurz davor, würde ich sagen, oder? Dann schaffen wir das, ja. Aber schön, dass wir die Reise so ein bisschen gemeinsam gehen. Ich finde das wirklich ganz toll, weil so entstehen natürlich auch Synergien und Kontakte, die natürlich immer also befruchtend sind, ne, so vom Thema her. Ähm, ich war bei dir zu Gast, du warst bei mir zu Gast. Das war jetzt irgendwie... Auch alles sehr freiwillig und authentisch und nicht so, aber nur wenn du und nur wenn ich, sondern deswegen ist es so ungezwungen, deswegen kann ich unseren Kontakt auch total wertschätzen und freue mich auch total, dass du heute mein Gast noch bist und auch warst. Und nochmal eine kurze, kleine, insgeheim elfte Frage. war ein bisschen aufgeregt. Wie waren meine Fragen? Waren sie erstmal einzigartig und waren sie vielleicht, also hast du das (lacht) erwartest oder... Die
0: Fragen waren ähm, so, wie ich sie noch nicht gestellt bekommen habe. Also waren sie einzigartig tatsächlich, ähm, weil das meiste an Fragen, die ich gestellt kriege, ist natürlich, wie kamst du auf Mann sein? Was ist für dich typisch männlich? Ne? Und ähm, sie waren fair und korrekt, weil ähm, ich wollte vorher nicht wissen und schätze, sage ich mal auch, diese zwischenmenschliche Art bei uns. Die ähm, Chemie stimmt einfach. Und ähm, du hast die Fragen so gestellt, dass der Gast, in dem Fall ich, auch, gut drauf reagieren kann und antworten kann. Und wenn man dann das Gefühl hat, das Gegenüber will dann da irgendwo aufs Glatteis führen, hätte ich jetzt bei dir keine Sekunde ähm, die Befürchtung gehabt. Und es bleibt dann ein ungutes Gefühl zurück. Und das war nicht der Fall. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt in der, po- in der Folge in dem Podcast. Und ja, wow. danke dir auch fürs Mitmachen.
1: Da kommt ja noch ein Kompliment zurück. Vielen, vielen Dank. Apropos, liebe Zuhörerinnen, also liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn ihr euch weiterhin wohlfühlen wollt, dann hört natürlich Nikus Podcast, Mann sein, der natürlich auch in den Show Notes verlinkt ist. Dann hört mein Podcast und hört auch gerne bei Bären stark. Nein, ich weiß nicht, Nico, kennst du den bärenstack podcast den muss ich dir auch nochmal empfehlen, das ist nämlich, ich sag jetzt mal, mein Buddy- und Partner-Podcast, denn der äh, gute Sam hat mich selbst bei meiner zweijährigen Jubiläumsfolge interviewt und äh, wir haben so gesagt: Mensch, ähm, lass uns doch mal davon profitieren und vielleicht auch mal sehr, 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 sehr gerne Werbung für ein anderes Format machen. Denn die zwei bringen, die zwei Sam und Frodo, jede Woche Donnerstag eine neue Folge raus und die unterhalten sich über die aktuelle Woche und sehr unterhaltsam, sehr ehrlich, nimmt kein Blatt vom Mund, ähm das geht da manchmal auch heiß her bei denen, wenn sie hart diskutieren. ja. Und ich finde, das ist sehr, 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 sehr unterhaltsam. Und es geht auch manchmal, deswegen passt es heute, auch ums Mannsein und so. Und über die ganzen äh, Sachen, die so das Leben tatsächlich auch schreibt. Also hört gerne mal rein und erzählt uns, wie ihr die Folge gefunden habt. Erzählt es Nico, erzählt es mir. Ich werde auch alles weiterleiten, auch wenn es keine Dating-Anfragen sind. Die muss ich ja nicht weiterleiten, denn äh, die leite ich dann, ach, ich habe noch ein paar andere Bekannte, die die leite ich da, ich mache dann eine Weiterleitung, ja, eine Umleitung rein und seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Und deine Folgen kommen auch mal freitags. Die kommen auch mal freitags, genau. Also, das teilen wir auch. Also kann ich ja für uns bei der Werbung machen. Jeden Freitag eine neue Folge und dann eine kurze Pause kannst du ja... Ähm, ne, Quatsch, das ist jetzt blöd. Also jede Woche eine neue Folge, jeden Freitag eine neue Folge. Bei mir ist es 13.10 Uhr, bei dir ist es... Hast du eine feste Uhrzeit? 0.01 Uhr, 1. genau. 0.01 Uhr, 1. also stehst du früher auf als ich. Aber mit dir und mit mir kann man doch perfekt ins Wochenende starten oder wann ihr auch immer diesen Podcast hört. Lieber Nico, ich wünsche noch einen ganz tollen Sporttag bei 37 Grad. Das hast du dir selbst ausgesucht und äh, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Wir hören, wir lesen uns und wir sehen uns bald mal. Ich fahre öfter mal durch Frankfurt. Vielleicht steige ich irgendwann mal aus und sage bis dahin alles Gute dir. Ich danke dir.
0: Dir auch und ja, den Hörerinnen und Hörern auch alles Gute. Eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Eine
1: gute Zeit. Mats ab. Ich glaube, die erste. <lacht> hallen, hallen. Jo! <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> <lacht> Mats ab.